1: Estaba concentrado de leyendo el diario mientras escuchaba a la gente en el río, un cuarteto a lo lejos, a unas chicas a hablar sobre lo que habían hecho la noche anterior y una familia discutir sobre el partido del fin de semana. Me hubiese gustado estar metido en el agua y disfrutar como las demás. A veces lo hacía, pero estar en bikini frente a tanta gente me ponía incómodo.
0: ¿Quién lee es Oliver Nash. Autor del libro autobiográfico, siempre estuve ahí. Oliver nació en 1992 con un nombre femenino, pero poco a poco fue sintiendo que algo estaba mal en su vida. Ya adulto y después de un largo proceso de marginación y cuestionamiento, decidió transicionar y asumirse como varón. Un cambio menos conocido que el de las mujeres trans y que tiene, entre otros exponentes, a Elliot Page, protagonista de la película La Vida de Juno, así como al filósofo español Paul B. Preciado. ¿Cómo llegas a escribir este, uno de los primeros libros testimonios sobre masculinidad trans en la Argentina?
1: Bueno, el proceso para llegar a escribirlo fue bastante largo y yo diría que casi que se dio de casualidad. Fue la búsqueda tanto mía, por un lado, de poder ir narrando lo que había vivido a lo largo de mi vida y también de, de dejar un testimonio eh, para otras masculinidades trans, para otros varones trans y para la sociedad en su conjunto de lo que tiene que atravesar una persona trans y en este caso particular un hombre trans a lo largo de su vida. Entonces, la construcción del libro fue al principio más para mí, para ir sanando todos esos recuerdos que me iban apareciendo en mi vida, de, de la etapa de mi niñez, donde iba entendiendo quién era, pero no podía decirlo, ...de la adolescencia, donde lo reprimí por el miedo a lo que me podían decir... ...y después de la adultez, donde finalmente me doy cuenta... ...y recuerdo todo eso que había pasado y no había podido decir... ...y, y lo intento comunicar de una manera... ...pero bueno, al principio justamente el, profil, el problema fue que no me animé... ...y cuando fui llegando a... a ...saliendo del armario y, y comunicándolo... ...me di cuenta que la principal razón por la que no lo había podido decir era por la falta de representación trans, de representación en particular de hombres trans. Uno de los grandes problemas justamente durante mucho tiempo fue que no sabía que existían los hombres trans y durante toda mi vida solo había visto mujeres trans, como por ejemplo el caso de Flor de la B en la tele, y eso hacía que para mí la única posibilidad de existencia eh, de trans sea de mujer. Eh, y lo muy raro en eso era que yo las veía y de alguna manera me sentí identificado en ellas, pero no entendía por qué, o sea, no tenía sentido. Yo no podía ser una mujer trans, claramente, pero había algo que me llamaba mucho la atención. Entonces, durante muchos años, durante toda mi infancia, adolescencia, ni siquiera había escuchado eh, a los hombres trans, nunca había visto ninguno, nunca había visto eh, nada, ni nadie me había hablado de eso, lo que imposibilitó que yo pudiera verme reflejado en otra persona. De recién cuando ya de adulto empecé con internet, a entrar en grupos y a buscar en YouTube la, a, digamos directamente lo que era ser trans, porque había algo en eso que me hacía ruido a mí, empecé justamente a encontrar a hombres trans y a ver que existían y a ver que era una posibilidad también que, que yo podía llevar para mi vida. ¿no? Me llevó mucho tiempo llevar ese momento y es una de las razones por las que me pareció interesante ir narrando lo que yo había vivido a lo largo de mi vida, en mi infancia, en mi adolescencia y en toda esa adultez en la que no me animaba a decir quién era para que justamente otras personas trans u otras personas que todavía no saben si son trans pero se están preguntando su identidad y están intentando entender qué es lo que están pasando puedan verse reflejados en alguien, puedan sentirse representados en una historia y que no tengan que pasar por todos esos años sin entender qué les pasa y a su vez... Eh, hay buena parte de la sociedad que no termina de entender lo que es ser trans porque justamente lo poco que hay sobre, sobre trans es todo teórico y académico y no está bajado a la realidad. Entonces la gente siente que es algo muy difícil y que no lo puede entender cuando es algo sumamente fácil de entender. O sea, es simplemente que tu género no coincide con el género asignado a nacer. Es eso. Después todo lo que se puede decir o no... O es algo que uno va agregando, pero básicamente es eso. Nadie me enseñó a ser trans. Tampoco es algo que uno aprenda. Nadie te convierte en trans. Y no hay ideologías que te hagan serlo. Nadie lo elige. Porque simplemente nadie elige su identidad. Tampoco quería tener que serlo, ni tener que estar explicándole a nadie. No me animaba a ser trans. No podía ni decir en voz alta, ni a mí mismo, que era hombre. No quería ser nadie.
0: ¿Qué sentís ahora leyéndote en voz alta?
1: Y muchas emociones, la verdad. Es, es complejo estar, bueno, grabando un audiolibro y, y ir diciendo todo lo que vas sintiendo y to todo lo que sentiste. Es como que vas recordando todo lo que sentiste cuando lo escribiste y también lo que sentiste cuando lo viviste, ¿no? Es como un doble recuerdo constante y de alguna manera es revivir todas esas situaciones nuevamente eh, y encima, bueno, en voz alta... Y sí, se hace, se hace difícil narrando toda tu vida de nuevo eh, porque ha, obviamente como la vida de cualquier persona hay momentos de felicidad y también hay muchos momentos de tristezas, de, de angustia, de, de problemas y es difícil ir como hablábamos recién de los pronombres. Yo en el libro me trato en masculino porque es quien soy y es raro tener que estar diciendo o sea, llamándome mismo en problemas femeninos porque es como me hablan los demás, ¿no? Entonces sí se hace un poco duro eso y a su vez siento que suma mucho que la historia esté justamente narrada por mí porque es la historia de, de lo que fui viviendo yo mismo y esos momentos de, de más felicidad o, o más duros creo que también se van sintiendo en mi voz y en lo que voy, voy diciendo porque... No lo estoy actuando ¿no? Es directamente lo que estoy sintiendo Se va trasladando a lo que voy leyendo
0: Por el momento la historia de tu despertar trans Se asemeja mucho a la de los nietos recuperados La duda inicial El conflicto de la identidad El nombre, el miedo El rechazo de la fuera. ¿Esta idea que nosotros tenemos que vemos es, es la misma que encontraste vos? ¿Notás el parecido?
1: Bueno, yo siento que claramente la historia que, que viven ellos es diferente y, y muy dura en otros aspectos porque hay, nada, le, le, no les permitieron tener su identidad por otras cuestiones mucho más violentas y, y duras, ¿no? Como fue la, la dictadura y, y los desaparecidos. Pero hay una cuestión ahí identitaria. Eh, que, que se asemeja en el sentido de, de estar preguntándose quién es y haber una fuera que, que no lo entiende y, y, y tampoco sabe responderte, ¿no? Y yo sí siento que toda la lucha que tuvieron las madres y abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de la identidad y en la búsqueda de sus nietos, de, de sus hijos e hijas, eh, sí siento que ayudó mucho. A, a lo que fue después la ley de identidad de género y a que la ley de identidad de género de Argentina sea una de las mejores a nivel mundial en el respeto a la identidad. Estoy seguro que, el, lo que todo, todo lo que ellas hicieron a nivel de derechos humanos ayudó mucho a que podamos llegar a esa ley, ¿no? Es como que dejaron una base para que la identidad de todas las personas eh, pueda ser respetada y, 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 y sea válida, ¿no? Entonces de ese aspecto sí, y nada, hay una cuestión ahí de decir sí, de identidad que, que a mí me pasaba cuando, cuando era chico, eh, a mí me gustaba mucho lo y una de las razones eran porque justamente tiene muchas letras que hablan sobre la identidad y yo claramente soy más chico, nací en 1992 y no tenía sentido que me sintiera identificado con eso pero había algo ahí en el tema identitario que que por alguna razón me llamaba mucho la atención y nada, en ese momento ni siquiera lo, lo, lo pensé o, o lo, ni siquiera entendía por qué. Pero ahora más de grande entiendo que, claro, había una búsqueda mía que por supuesto no es la misma ni, ni se asemeja porque la de ellos lleva otro trasfondo totalmente diferente, pero que sí está en la búsqueda de ese quién soy de verdad.
0: A partir de esta respuesta, dos preguntas para hacerte. Por un lado, en el libro vos hablás sobre, eh, sobre todo en la segunda parte del libro, cómo hay una lucha cotidiana por la inclusión, por una nueva normalidad, por evitar la revictimación, y decís, no termina nunca. ¿no? Entonces, aquí la doble pregunta. Por un lado, ¿qué aliados institucionales encontraste? Y por otro lado, si hubo foros o grupos virtuales que te ayudaron en los momentos más complejos de la transición.
1: A nivel institucional... No encontré muchos aliados, la verdad. <ríe> yo diría que casi ninguno. Eh, es Yo siento que a veces la gente quizá cree que cuando uno cambia el documento vas a hacer el trámite de cambio y listo, ya está, tenés tu documento. Pero en realidad ese es el primer trámite de trámites infinitos. O sea, cambias el documento y después tenés que ir a cambiar en cada lugar donde vos hayas pasado alguna vez en tu vida. Tenés que ir a cambiar, no sé, en la FIP, en el banco, en la licencia de conducir... Lo que sea que se te ocurra, tenés que ir a cambiar ahí tu nombre también, porque si no te van a seguir tratando con ese nombre. El punto es que no es tan fácil como decir, hola, vengo a cambiar el nombre, porque en todos los lugares te dan 500.000 vueltas. Entonces sí se hace eterno y muchas veces se hace muy devastante, porque el otro lado no tiene ni idea de qué le estás hablando. Eh, en los únicos lugares que fui encontrando un poco de contención, fue en lugares específicamente que, que estaban orientados a temas LGBT, eh, algunos, no lo sé, en la Defensoría LGBT, o, o mismo por eso también me terminé terminé entrando en Abosex, que son abogados por los derechos sexuales, porque justamente eh, sentí una necesidad de que hubiera alguien acompañando a, a la gente que va haciendo esos trámites, que la mayor parte de la, de la sociedad no tiene ni idea de lo que conllevan, no solo de tiempo, sino emocionalmente, porque es como estar peleando contra un gigante burocrático y que nunca acaba ¿no? eh, y otro lugar donde uno encuentra mucha contención por supuesto es en grupos de, de otras personas trans y creo que internet lo que permitió a, a la población trans en general es de alguna manera unirse, estés donde estés aunque estés alejado, aunque no puedas todavía decir quién sos, aunque no se lo puedas comunicar a todo el mundo eh, internet es como ese espacio en el, de, en el que mucha gente empieza a ser quién es antes de hacerlo en la calle, ¿no? Entonces, por lo menos también lo fue para mí, donde empecé a decir que era Oliver, donde empecé a ver si los pronombres masculinos realmente eran algo para mí, donde empecé a conocerme. Eh, entonces ahí empecé a conocer otras personas trans, otras realidades, eh, y otra gente que, que está viviendo algo que vos sentís que también quieres vivir, ¿no? Y ahí empezás a encontrar esa representación que en el afuera muchas veces no ves. En el libro vos contás de, de ciertos
0: nombres masculinos que aparecen con frecuencia. Lucas o Luca, Nicolás, Benjamín, Dante, también están nombres en inglés como Elliot, Noah, Aarón, Max, por supuesto Oliver. La pregunta de nuevo es doble, por un lado, ¿qué tiene que tener un nombre para funcionar? Y luego, ¿por qué
1: Oliver? Es una pregunta bastante interesante porque creo que lo más difícil es ponerte tu propio nombre. Muchas veces vos le preguntás a la gente, ¿te gusta tu nombre? Y la gente quizás se queda pensando y dice, no. Entonces, el nombre siendo algo primordial para la vida de uno. ¿Por qué estás llevando un nombre que no te gusta, no? Es por la misma costumbre. Y es algo que puedes cambiar. Bueno, cuando sos trans, la mayor parte de las veces no te queda otra opción que cambiarlo. Y a veces no es porque no te guste tu nombre anterior o sea, el nombre que te pusieron de nacimiento, sino porque usando el nombre de nacimiento nadie te respeta. Entonces no te queda otra opción que buscar un nombre que sea, sea o femenino o neutro o masculino, dependiendo cómo querés que el afuera te termine tratando. Eh, todos esos nombres que vos vas nombrando de, de hombres trans en general, eh, hay, hay algo muy particular que pasa dentro, yo diría más que nada en los hombres trans, porque creo que en las mujeres trans no pasa tanto que es que los nombres se van repitiendo y lo que fui notando es que hay tan, tan digamos a nivel de la sociedad y a nivel global hay tan poca representación de masculinidades trans en los medios, en el cine, en las series o en cualquier lugar de la sociedad que uno busca don representación donde haya. Entonces empezás a copiar el nombre de esa persona donde vos te sentiste identificado antes. Entonces de alguna manera empiezan a reproducirse los mismos nombres dentro de la misma comunidad porque es un nombre eh, donde vos sentiste que había algo que reflejaba y que te ayudó a entender quién eras. ¿no? Y así es como se van compartiendo los nombres y van siendo todo el tiempo los mismos. Algunos se sale de eso siempre, pero la mayoría sí los va repitiendo y es como si fuera una identidad eh, colectiva, de alguna manera, eh, el tema del nombre. Y bueno, en el caso de Elliot Pace, no es casual que se llame Elliot. O sea, Elliot es uno como de los nombres más comunes dentro de lo que es la, la comunidad de, de hombres trans o masculinidades trans. Y pasa lo mismo. Eh, y no es que uno lo haga a propósito, es como el lugar donde vos te sentiste representado primero y justo, no sé... Esa persona se llamaba Alex Y decís, wow Hay algo ahí que también me puede representar a mí Y quizás agarrás y te llamás igual Y pasa lo mismo Y en el caso de Oliver eh, Yo no lo, hice, no lo hice conscientemente pensando Uy, ahí, ahí hay un Oliver que me representa a mí Pero claramente es uno de los nombres Más comunes dentro de la comunidad Así que hubo algo ahí también Que yo terminé reproduciendo Sin siquiera darme cuenta eh, Y nada, lo elegí porque es un nombre que siento que, que tenía lo, lo ideal para mí, eh, que es eh, masculino como me gusta y que, que me representa. Y para llegar a ese nombre, yo fui probando muchos, obviamente, o sea, me leí miles de nombres, me hice hasta planillas de Excel para, para intentar cuál era, porque yo decía, ¿cómo hago para elegir mi nombre si nadie me lo dice? ¿no ¿Cómo sé que ese nombre me gusta si nadie lo usa conmigo? Entonces nada, iba probando Me paraba enfrente del espejo Y iba diciendo nombres, nombres, nombres A ver cuál me pegaba con mi cara Y fue muy difícil, tardé un montón Y pasó que cuando Dije Oliver Se me... o sea Me vi en el espejo, dije Oliver Y me salió una sonrisa Entonces digo, el nombre que me hace sonreír Tiene que ser el mío, ¿no? Y nada, así fue que lo empecé a usar eh, Y un día me, me desperté medio de la noche pensando en Oliver, en Oliver, en Oliver y digo, nada, este tiene que ser mi nombre
0: Oliver Nash es periodista, escritor y licenciado en comunicación audiovisual trabajó en un canal de periodismo deportivo y en el área de ciencias políticas pero también fue repartidor de una conocida app, se hizo conocido en redes sociales tratando temas de diversidad y género y forma parte del colectivo Sex, abogados por los derechos sexuales. Hay una nueva forma de conectar con las historias. Por eso, si sos fan del audio, no te podés perder el audiolibro Siempre estuve ahí. No ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricio Sunini.